Hej, välkommen till podden på tiden. Lördag den 25 februari, Christer. Och vi har gjort någonting mycket järvt idag. Ja, vi har flyttat ut. Ut i snön, som vi normalt sett skyr som pesten. Men du var otroligt inne på att vi ska ut. Ja, men det är alltså sol. Solen lyser på mitt ansikte just nu. Och det är, i min alternativa verklighet, så är det vår. Ja, och du vill få lite snygg solbränna så här lagom till nästa tv-framträdande. Ja, jag tycker. Eftersom jag inte tål tv-smink på grund av mina allergiproblem så måste jag ju... Jag kan ju inte se hur blek ut som helst när alla andra Nej. är liksom råsminkade i tv-studion. Nej, det går inte. om du gör blekt intryck så. så kommer du få påskrivet för det. Det kan du vara fullt Precis, men å andra sidan kan jag kompensera mitt bleka intryck med att inte göra ett blekt verbalt framträdande tänkte jag försöka sätta på. Du lägger ribban där, ja det är bra. Det är Nej men det är alltså allvarligt att vi sitter utomhus i din trädgård och det är snö överallt, det är strålande sol ett glas rött i handen jacka på ja. och det är väldigt skönt. Ja det är faktiskt bra och man får passa på. Du, vi, det har ju varit jäkla massa saker både i svensk politik och internationellt och tramperi och så vidare och det, mm. det ska vi inte gå förbi men jag tycker faktiskt att vi ska ta oss längre bort från bakgården <laughs> ändå på något vis. Lite tänka stort. Visionära och 40 tänka, ljusår. Tänka på att, ja, men vi, var bor du någonstans? Ja, i universum. <laughs> Ja, precis. Nej, men den häftig nyhet i veckan är ju faktiskt att man har hittat sju exoplaneter, alltså sju planeter utanför vårt solsystem, eh, närmare bestämt kretsandes runt en liten brun dvärg på 40 ljusårs avstånd härifrån. Ja, en stjärna som alltså är brun och alltså för att vara stjärna är den ju superliten då, lite större än Jupiter. Ja. Och dessa planeter är alltså jordlika i den meningen att de ligger rent temperaturmässigt och så vidare skulle kunna ha vatten och syre och därmed liv. Ja, skulle kunna. Skulle kunna ja. Och, och tydligen var de, alltså flera av dem, eller några ligger väl bättre till dem, men Trappist X heter den visst den här stjärnan. Nej, Trappist 1 va? 1 kanske var. Osäker. Ja, men... och, och astronomerna liksom letade då där man inte brukar leta och tydligen är det så att det är väldigt svårt att se så här svaga stjärnor. Den här sortens stjärnor har ibland en temperatur på bara 25 grader. Nu är inte jag säker på att den här var fullt så kall alltså men jag förstår inte. Liksom... Som lagom badvatten ja, <laughs> ja, det ska vara lite mer tycker jag. Ja, du menar utomhus? Ja, men. Okay. men det är ju superfascinerande att det går att hitta sådana här planeter. Ja, det är det verkligen. Och 40 ljusor är åtminstone teoretiskt möjligt för människan att åka till under en livstid. Ja, åka med ljusets hastighet är väl ja, eller nära en bit utanför det som vi... Utanför det kan... praktiskt möjliga. Ja. Men jag sa teoretiskt möjligt. Ja, just det. Mm. Ja, då har du ju naturligtvis friskrivit dig på alla punkter. <laughs> Precis. Nej, men det är ändå häftigt. Jag tänker faktiskt på det ibland. Anta att man någon dag faktiskt upptäcker liv på andra planeter. Hur kommer det påverka människan på jorden? Våra krig, våra konflikter, våra teologer. Vad kommer de säga? Ja. Anta att man hittar intelligent liv till och med på ja. andra planeter. Omfattas de av arvsynden? Och vilken Sverigebild har de? Och vilken, och vilken Sverigebild har de? Ja, precis. Men du, innan vi släpper rymden så vill jag faktiskt slå ett slag för en fin film som jag såg häromdagen. Som handlar om när, man, när NASA skickade upp den första amerikanen i omloppsbanan runt jorden. Nämligen mm. John Glenn. Glenn. Ja, han har samma namn som en Bond-regissör. Jaha. Fast, fast den, den stav, det var typiskt, det var en viktig kommentar från min sida. Mm, han, stavade, han stavade med två änden. Men John Glenn med ett änd, det var USAs första astronaut, ja. Vänta nu, 
2-1-1 i, i efternamnet. På den vi pratar om nu i rummet. Ja, mm. där ser man. Ja, det är viktigt sånt här, vet du. 20 februari 1962, två år innan jag föddes, då cirklade han runt jorden tre varv, tror jag. Och sen tog de ner honom i förtid, därför att det var en värmesköld som satt lös på den här lilla kapsen. Var det det? Men det, i alla fall, det finns en film som går på bio nu som heter Dolda tillgångar på svenska. Lite knasig översättning. Den heter de brukar Hit- inte översätta filmtitlar nu för tiden. Det är Nej. jätteovanligt. Och när de gör det så gör de det inte så bra. För att filmen heter Hidden Figures på engelska och anspelar mm. på matematik. Men det är, en, det är faktiskt en himla fin film på många sätt. Och den handlar om att NASA då i det här racet att komma ut i rymden Yuri Gagarin kom ju först ryssarna kom ju först med att skicka upp någon mm. runt, runt han var kosmonaut han var kosmonaut, då, då har de världens race för att skicka upp den första amerikanen och då anställer de mot alla regler och, och, och traditioner tre färgade kvinnor som är matematiska genier eh, tre färgade kvinnor svarta, alltså. svarta som börjar jobba på NASA och det här är alltså en tid när det fortfarande är ett segregerat USA. Fortfarande när man har eh, toaletter för vita och toaletter för svarta och, och drickfontäner för alltså, vita. Där de jobbade och, alltså? Ja, det är det som är, det är det jag kommer till. Om nu filmen skildrar hur det var, vilket jag inte kan veta, så, så är det alltså så att man även inne på NASA har så att säga, toaletter för vita och toaletter för svarta. Oh. De hade nämligen svarta anställda typ städer och sådär, men inte så att säga mm. några vetenskapsmän och kvinnor. Ehm... Och, 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 och jag, menar, jag inser ju att det blir anakronistiskt att idag sitta och förfasa sig över det här. Man liksom, men jag, jag, har, jag har fortfarande så svårt att förstå hur man tänkte då. Liksom. Det, det finns en scen i filmen när, när den ena kvinnan börjar då jobba med alla männen som är ingenjörer och ska räkna på de här omloppsbanorna och så vidare. Och då har de ett litet kaffebord inne där de jobbar med en kaffetermos och sådär. Och när hon börjar där så efter ett par dagar så upptäcker hon att då är det någon som har ställt dit kaffe för färgade. Som är liksom ett annat bord. Där ska man ta kaffe om man är svart eller färgad. Och på det andra bordet ska man ta kaffe om man är vit. Och jag tänker så här, hur, hur tänker man? Det här är ju då ändå välutbildade människor, de jobbar på NASA. Ja. Hur tänker man när man kommer på att oj då, vi måste nog ordna ett kaffebord för färgade? Jag, jag fattar faktiskt inte det, helt ärligt. Ska jag förklara? Ja, tack. Ja, alltså jag tror att den där uppdelningen där var både så att säga, ett översitteri och ett maktmedel. Men också på något vis ett stöd. Man, jag tror att om det var naturligt att vara uppdelad efter hudfärg, vilket du var, då kanske man tyckte att det var inte okej okay att den andra, andra hudfärgen då, som kom second in command då, inte mm. också hade ett ställe där man var lika välkommen. Mm. Alltså det, var, det behöver inte varit så att säga elakhet om det redan var, systemet var sånt att man delade upp. Ja, så tänker jag att det kanske mm. faktiskt var en vänlig gest. Man hade inte förstått eller, eller ansåg kanske inte att det var då möjligt att slå ihop och inte dela upp människor ja. efter Du menar att man tänker att hon kanske inte trodde att hon kunde ta kaffe ja. alls ja. annars? Ja. Ja, jag förstår vad du menar. Det, det, det så skulle det kunna vara. teoretiskt möjlig förklaring. Det är ja. över 50 år sedan det där och det skulle möjligen kunna vara så. Men, du, Men det, 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 jag tycker bara det är så fascinerande. Hur, hur den här typen av konstruerade kategorier kan bli så 
liksom inmarinerad i vardagstänket så, så att, ja, det liksom, men alltså, att man inte reflekterar över hur galet det ja, är. Ja, men jag kan tänka mig att det fanns människor som älskade mänskliga rättigheter och, och jämlikhet på den tiden. Kanske inte tyckte att systemet var bra men som var så att säga lika öppna, toleranta eh, som de som vi idag tycker är det redan på den tiden som verkade och eh, det, vi har nog en tendens att helt och hållet tolka det i, i, i grymhet, intolerans och förtryck, allt det där. Va? Jo, men man ska, och, 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 och jag tror inte att alla upplevde det så på den tiden. Fast man ska jag vet kom- inte hur jag skulle agera om jag hade upp, vuxit upp i den miljön. Jag tror inte att jag omedelbart hade blivit sekulär humanist och tyckt att det här var ett helvete. Nej. Inte omedelbart, det tror jag inte. Kan, Nej, det där kan man ju kan aldrig veta. Men man ska ändå komma ihåg en sak. Att nu pratar vi alltså början på 60-talet. Mm. Det pågick ju ganska omfattande demonstrationer i USA mot apartheidsystemet. Det fanns ju demonstrationer mot detta. Så det var ju inte så att människor var helt omedvetna om den här uppdelningen. Nej. Och det var ju faktiskt så att många vita demonstrerade mot apartheid också. Så ja. det var inte bara svarta som ja, var det. Nu kallar de kanske inte för apartheid i USA. Men, men, och det var ju, det var, det var, men det var ju det. White Zone kunde stå ja. på... Segregerade lagar. Ja, ja, visst. Ja. Bussar, du vet, ja. svarta åker längst bak och sådär. Ja. Oh, ja. Men så motståndet var ganska starkt också i vissa delstater. Oh, ja. och, um... En av de här kvinnorna, en av de här svarta kvinnorna som då jobbar på NASA eh, blir den första att skrivas in på en ingenjörsakademi alltså en högre utbildning för ingenjörer första svarta ja. och möjligen första kvinna också det är jag osäker på men det, är faktiskt, det finns en väldigt vacker eller väldigt fin eller rörande scen hon lyckas ta det till domstol rätten att få gå på den här skolan mm. och, och då går hon fram till domaren hon frågar mig approach the bench och så går hon fram till den här domaren som är en äldre vit man och så, och så håller hon ett det är ett jättefint tal i den här filmen där hon säger så här att någon måste, någon måste våga vara först och ni här domare ni var ju den första i er generation som tog en domarexamen och så vidare hon har läst på liksom mm. hans livshistoria mm. ni, ni bröt liksom ni bröt, du bröt traditioner ni som förstås liksom, ni, ni gick först och ni gjorde det här och det här tänk, nu ska nu kämpar vi liksom för att vinna racet ut i rymden. Att se liksom bortom vår planet och så vidare. Ni kan, ni, bli den, nu, ni kan bli den första som möjliggör för mig att bli den första svarta kvinnan som får studera. Du mm, vet, ni kör. Mm, mm. Och man ser liksom hur den här domaren börjar le och så liksom mm, mm. ger han henne rätt att göra det. Det är jättefin scen faktiskt. Jag blev riktigt rörd när jag, när jag ja, såg det. Ja, okej. Okay. Vältalighet i Hidden tidigare. figures. Hidden figures. Och det är, jag förstår det är dubbeltydigt då, figures då. Det är ja. både figurer och siffror då. Men, ja, men, men var det så... Och det är en sann historia. Var, var, det, var det svårt att hitta den där kompetensen? Eller vad var drivkraften till att de här otroligt duktiga matematikerna då var tre stycken svarta kvinnor? Det vet inte jag ärligt talat. Det kan inte svara det är based på. on a true story som åtminstone, sagt. Var. Ja det är det. Åtminstone en av dem utmärkte sig liksom sen hon var jättelitet barn att vara matematisk geni. Och de andra var superbegåvade såklart också. Men, ja. Och det roliga är att en av dem fick medalj av Obama för några år sedan. 97 år gammal. Ja men det har jag sett. Mm. Och mm. Det, det har jag sett i något inslag mm. nyligen. 
Men var det så att det länge hemlighölls att de här var nyckelkompetenser för att, att du sa skulle fixa sitt rymdprogram? Så kan det vara att de inte riktigt fanns med i historieskrivningen. Så, ja. så kan det vara. Ja, ja, det finns stjärnor både långt bort och nära. Det gör det, det gör det sannoliken. Mm. Men annars så har det ju smält till mest i, i debatten här och det, det Trump, Trump, Trump precis hela tiden. Trump, övertramp och klavertramp. <laughs> Och, nu var det roligt. Ja, det var väl kanske en repetition. Jag tror jag använt åtminstone en av dem Säkert. Eh, tidigare. Men eh, också att det blir på något vis någon slags pingpong om, om Sverigebilden. Och plötsligt så ska alla i Sverige göra... Det kopplas ihop det som Trump säger om han sa Last night in Sweden. Kopplas ihop med allt som är ont och besvärligt i Sverige. Och fake news och faktaresistens. Och det är total hysteriskt. Det präglade ju Opinion Live också i veckan. Ja, det är en märklig debatt som pågår och den är så polariserad och det låter som en klyscha att säga. Men jag tycker, jag tycker det är så... Ta Opinion Live när Anders Lindberg möter Katina Janusz. Ja. Jag är inte påläst nog för att kunna säga exakt vem som har rätt i varje enskilt påstående där. Men en sak förvånar mig jättemycket som är väldigt symptomatiskt för, för hur debatten går. Anders Lindberg säger att Trump sa att det hade skett en terrorattack i Sverige. Ja. Katarina Janor säger, det sa han inte. Du ljuger, säger det han. Ja. Och Anders Lindberg fortsätter att säga detta. Det är ju bara att kolla på klippet. Han sa inte att det hade skett en terrorattack. Det är däremot är det helt klart så att han uttryckte sig så mm, otydligt så att man kunde göra den associationen. Ja, det han... verkade som att han menade det. Det var, ja, men det kan men man uttryckte säga. inte att det hade skett en terrorattack. Nej, men nej. det kunde tolkas så. Det kunde tolkas så, men det kunde också tolkas annorlunda. För han sa last night och hade han liksom pauserat där så hade man kunnat tolka det också som att han såg något på tv last night om hur det är i Sverige. Ja, det Vilket... med en paus i och för sig, för han sa ju aldrig att han såg det på tv då. Det är först nej. efteråt han har sagt att nej, det var han, ta, han talar ju jävligt slarvigt och, och uh, ointellektuellt språk. Han har inte gått min kurs faktiskt och det, det är dåligt. Nej, det har han inte gjort, det borde han göra. Ja. Nej, men Karn är ju anti-intellektuell får man säga, förutom alla andra ja. märkliga brister men, men det är han ju så att det, det är klart. men det är märkliga, jag tycker det är så konstigt varför säger Anders Lindberg att han sa det och när hon påtalar att han inte varför kan han inte bara säga så här nej visst du har rätt, han uttryckte det inte så bokstavligt men det kunde tolkas så ja, ja, det har varit, alltså jag, varför? därför att det är konstigt. Vi, vi ägnar oss väldigt mycket mer om bilden av verkligheten än verkligheten vi, journalistiken ägnar sig allt mer åt tolkningar, alltså redan i journalistiken när det sen blir debatt baserat på vad journalistiken har berättat blir det tolkning av tolkningarna det blir en sån rundgång. Det finns så många exempel på så kallade sanningar som har väldigt bräcklig grund. Till exempel så sades det att Per Almark då före Folkpartiledaren skulle ha sagt lycka till till ett hundratals uppsagda arbetare på Elim Eriksson var det väl i, i, i Blekinge. Och det är, både han och, och hans familj hävdar att han sa aldrig så, men det har blivit sant ändå. Mm-hmm. Fredrik Reinfeldt ansågs ha sagt, talat om att ja, men etnisk, etniska svenskar Eh, har, har inte något problem med, med, med jobb. Han sa inte så. Det är möjligt att, att det betyder det, men han sa etniskt födda svenskar, sa han. Mm-hmm. Men det gjorde journalisten om. Ja. Och så att alla tror att han har sagt etniska svenskar. Mm. Det kanske inte är bättre det han sa, men, men det är inte rätt. Så att det är Nej. jätteofta det här att vi får ja. relativt nära verkligheten och så påstår man att du sa det. Mm. Så att det här verkar inte första gången. Sen kan man fråga sig hur viktigt just det där är. Men, och sen sker då dessutom de här upploppen. Det var ett upplopp i Rinkeby mm. i, i måndags. Det tror mm. väl de flesta är överens om. Även om det är en otrolig kamp huruvida finns det no-go-zoner eller inte mm. i Sverige. Det är ja. en semantisk gräl om det. Men det där upploppet i Rinkeby 
Och Aftonbladet har ju själva en stor serie som heter Laglöst land där Peter Kadhammar beskriver hur jäkla allvarligt läger är i Rinkeby. Mm. Och då är det jättefint när en svensk journalist skriver det. Men om Katarina Janos talar om det och möjligen svepande och möjligen med, med några fakta som inte är, är helt lysande. Hon sa någonting om att 75% av de som kommer hit är unga män som låtsas vara barn. Mm. Och, och 75% av det beror på vilken mängd det där var, om det var sant eller inte sant. Va? Det, mm. det går att diskutera. Så det är inte så att någon, alla ljuger jämt eller att någon annan talar sanning jämt. Det, men, så det blir en hemskt obehaglig debatt och den handlar väldigt mycket om vem är det som har samma uppfattning som du uttrycker mm. om verkligheten. Om, om de där sa också så, då är du en mm. av dem. Mm. Nej men visst, det där är, det är väldigt obehaglig tendens alltså. Jag tycker att debatten mellan Lindberg och Janors var ett sånt bra exempel på vad som är fel i svensk debatt idag. Alltså vad, vad det är som är osunt i själva debattklimatet. Det är en väldigt, mm. väldigt bra illustration ja. till det tycker Det var också jag. intressant att huruvida han hade sagt Trump att det skedde en terrorattack i Sverige eller inte. Det beskrevs av programledaren som att det, kunde, att det var en åsiktsfråga. Ja, och det är det ju inte. Oh, jag, jag, det jag förstår till inte, de kunde spela upp hans klipp där. Det är bara... väl inte en åsikt vad han har sagt. Nej. Sen kan man ju möjligen säga att man kan höra fel och folk kan sluddra ja. och så vidare. Men, men och normalt det kan sätt... tolkas på olika sätt. Och Lindberg man man kan ju... tolka hur man menade på olika sätt. Ja, inte man sa. Nej, det är jätteviktig skillnad. Och du sa ju Anders Lindberg helt korrekt att man har rätt till sin egen åsikt men har inte rätt till sina egna fakta. Det tror jag du har sagt också. Det är ju en bra princip. Men då bör man leva efter den Också. Och det blir väldigt mycket nu tycker jag att vi debatt om debatten istället för debatt om samhället. Och till exempel hade DN en, en rubrik på ettan här om att SD-topp um, utsprider krit, kritisk bild av Sverige i USA. Jaha, det är en person som jag inte har talat om tidigare som inte sitter i riksdagen har i en intervju eller en debattartikel sagt saker ting som är det blir man sitter i partistyrelsen va? Ja visst men det, det jag menar bara, men då är man väl SD-topp om man sitter i partistyrelsen. Alltså att jag. använda ordet topp om en person i politiken det tror jag första gången jag såg det var för 4-5 år sedan. Det är en ganska färsk grej det där. Mm-hmm. Ett, och det kan du använda som... Fanns det inga toppar innan dess? Nej men då skrev man kanske att det var ett kommunalråd eller att det var en talesperson eller att det var riksdagsledamot eller utskottsordförande eller eller förbund ordförande i en läns... Man skrev vad det var då. Det är inga bra rubrikord. Man behöver ett rubrikord och då är ju topp väldigt bra. Mm. Men hur som helst, det blir massa journalistisk kraft och utrymme går åt att beskriva vad, vad, vad folk har påstått och, och varit negativa och så vidare. Det är ju, ska journalistiken handla om att berätta att det är någon som har varit arg på någonting och någon som tycker att någon har fel? Berätta om verkligheten istället, säger jag. Du, det här begreppet post-truth som har blivit liksom trendigt nu, alternativa fakta och faktaresistens och sådär. Jag tycker en historie, amerikansk historieprofessor Timothy Snyder har beskrivit det där väldigt intressant. För han säger så här att post-truth förknippar vi idag ofta med postmodernismen och liksom franska filosofer, du vet, Derrida och och Foucault och Lacan, de här postmoderna relativisterna. Och det tycker vi många av oss i alla fall, inklusive jag själv, att det är snömos och sådär. Men att det liksom är lite charmigt harmlöst. Man tänker liksom franska kaféer och mm, kaffelatte mm. och baguette och sådär. Goloise och, ja, just det. och croissanger. Och, precis, men Timothy Snyder säger att det där är ingen postmodern uppfinning utan det är en fascistisk uppfinning. Han säger att post-truth är en fascistisk epistemologi, alltså en fascistisk kunskapssyn. I den meningen att man 
på 30-talet i fascismens framväxt också ansåg att den övergripande berättelsen, det övergripande narrativet är viktigare än empiriska fakta. Mm. Och om empiriska fakta så att säga talar emot eller arbetar mot det övergripande narrativet så behöver vi inte vara så noga med att förmedla dem korrekt. Därför att det övergripande narrativet är viktigare. Det var en fascistisk idé om liksom att bygga samhället. Den här övergripande berättelsen ska sammanfoga alla pusselbitar till en helhet som kommer att göra det bättre för oss alla. Och vi har en ledare som är visionär som liksom driver den här visionen fram. Och då får inte fakta stå i vägen. Det, det, jag tycker det är en intressant... Och är det här tankesättet som du menar lite grann präglar hela debattklimatet då? Uh, ja, det präglar Trump framförallt och uh, uh, Bannon, Steve Bannon uh, väldigt mycket skulle jag säga. Han kallas ju ibland för president Bannon för att många menar att det är han som styr egentligen. Och att Trump bara är hans nickedocka. Och jag tror att Steve Bannon är nog betydligt mer intellektuell och intelligent än vad Trump är, tror jag. Men det är ju min högst amatörmässiga analys av det jag sett. Men så, alltså, såg du presskonferensen med Trump i sin helhet, 60 minuter lång? Det är en helt bizarr mm, föreställning. Mm, mm, mm. Helt bizarr föreställning. Och det intressanta är att jag såg ju alla de här klippen som har cirkulerat. Men det var först när jag såg hela presskonferensen i sin helhet som jag kände att den här karen är verkligen skvatt galen. Jag fick den känslan. Det är så osunt. Alltså. Ja. Ja, det, alltså generellt sett så brukar man säga att kanske 20% av alla framgångsrika ledare är, är psykopater mer eller mindre. Alltså som, som inte har problem med samvete och sånt där utan bara har sin otroliga drivkraft. och sånt. Många blir mm. populära f- för att de, de får saker och ting att hända. Han är ju mm. förmodligen psykopat. Det är väl... Ja, och har en narcissistisk personlighetsstörning tror jag av något ja. slag. Alltså. Men jag, menar, jag har ju träffat många ledare i näringslivet jag har aldrig sett stött på någon som med hans egen Alltså. Nej. Sätt att bete sig mot människor. Nej. Men alltså, det är upp, alltså, min bild är ju inte att det är genom konspirationer och valfusk som han har blivit vald. Det, det finns ju faktiskt sådana antydningar. Även om, Självklart. Men han, han är ju ett uttryck för någonting. Men Trump människor. gillas ju av personer som beskriver som att hela samhället är konspirerat och att Bush låg bakom 11 september och sånt där. Så att han, han umgås med sådana människor. Mm. Det är lite jobbigt va? att hålla de här tankarna i huvudet samtidigt. Va? Mm. Han, han är en person som sprider total desinformation även om en del av det han säger är sant förstås. Ja, nej, Allt nej, blir inte osant bara för att vi tycker illa om nej, Trump. Nej, självklart. Eh, samtidigt eh, som han eh, då, jag menar Trump ska kritiseras för det han gör tycker jag. Mm. Och eh, nu, nu är de här trollfabrikerna... Och det han säger också måste han ju kritiseras. Ja, det, nej, det är falskt. Jag anser att det är någonting som man gör när man säger saker. Ja, man gör ju gjort. Men okej, okay, det gör man något. Ja, ja det gör man något. Ja, ja. Mm. <laughs> sådär. Men det... Det, det, det var intressant på medierna idag också som diskuterade om journalisterna i Sverige ska så att säga, dra i härnad gemensamt med politiker och regering och riksdag och så att säga, säga emot Trump nästan som om vi var en, en kampanjgrupp då, mot mm. det som vi tycker är, är falskt. Då. Och Niklas Orenius argumenterade ju vältalet för att man ska inte bli en i det gänget så att säga, som ställer sig skuldra mot skuldra med, med den politiska makten utan... Man ska, man ska rapportera så att säga och, mm. och ägna sig åt, åt fakta. Det håller jag helhjärtat med om. Men det är, svenska journalister utomlands har svårt att hantera det här. De är ganska klämd om vara korrespondent i USA. Då ska man å ena sidan värdera den amerikanska diskussionen om Sverigebilden. Och sen ska man till en svensk publik som är fullständigt påverkad av den här polariseringen ska man försöka beskriva mm. det här. Vad, vad har de själva för Sverigebild, de som står där i USA? Vad har de Extremt invecklat. Det visar ju liksom att, att det är, man måste kunna lita på att journalisterna inte har någon 
annan herre än publiken som har rätt att bli ansidigt informerad. Eller hur? Mm. Man måste kunna lita på det. Ja, det är verkligen sant. Och då hela den här tykonomitrenden, tolkningstrenden, Tykonomi, ty- det är bra kröniko, krönikebenägenheten mm. att, att mer och mer blir krönikor, kommentarer och analyser det går emot det där som behöver som mest just nu. Mm. Ja, men det är verkligen, verkligen sant alltså. Men, jag, men jag, jag tycker en av de läskigaste grejer som jag tycker Trump har sagt, ja men han har ju sagt så otroligt mycket vulgära grejer, han är ju så extremt vulgär hela tiden, men en av de läskigaste grejerna han har sagt, det tycker jag är när han kallar domaren som gick emot hans inreseförbud och sa att det var stred mm. mot konstitutionen så säger han, den där så kallade domaren mm. har dömt ja, fel tycker det, jag. Ja. Alltså att han så att säga med så kallade så underkänner han domarens legitimitet som domare ja. och det är jävligt läskigt. Och jag alltså. tänker på vad är det han lovar i sin presidentdel? Jag kan ju inte det utom, ut, utomlands <laughs> utan till. Utom till. Men Nej, det men handlar att... om att han ska respektera den amerikanska konstitutionen ja. eller hur? Ja, ja, visst, och domarens visst. ställning och status EU ingår ju i detta ja, så han har ju har faktiskt brutit mot den i anden mm. uppfattar jag. Och jag tror ju att en sån som Trump ganska snabbt kan liksom, eh, vad ska man säga, in, om jag säger montera ner de demokratiska institutionerna så menar jag egentligen att få folket att inte längre respektera de demokratiska mm. institutionerna. Det kan man göra ganska snabbt med sig. Mm. Och han buntar ihop dem med medierna eh, så precis. att det blir liksom samma kropp. Medierna som han kallar det amerikanska folkets fiender. Ja. Det är också jäkligt grovt. Alltså. Ja. Och det jag funderar på lite grann det är, vad händer? Vad händer om det skulle ske? Säg att det inom ett par månader sker en större terrorattack i USA. En riktigt obehaglig jihadistisk terrorattack där hundra människor dör. Säger vi. Mm. Då kommer Trump att få igenom sina lagförslag med inreseförbud och, och antagligen luckra upp en massa lagar kring personlig integritet. Och så säga, han kommer att säga vi måste säkra det här landet. Vi måste ta landets säkerhet i första hand. Och han kommer få med sig folket på detta. Och det finns en analogi här. Jag, jag skulle aldrig för mitt liv jämföra Trump med Hitler för det, det kan man inte göra. Men det finns en analogi med riksdagsbranden i Tyskland 1933, februari tror jag. När... Eh, nazisterna är eh, på frammarsch men betraktas fortfarande av de flesta som Hitler betraktas som en knasboll liksom, i Tyskland. Eh, och sen sker riksdagsbranden. Eh, en vecka senare är det val i Tyskland till, till riksdagen och eh, nazisterna får 44 procent. Eh, Hitler säger att det här var en kommunistisk terrorattack mot riksdagen. Det, det finns en kommunistisk konspiration. Vi måste ändra, jag kräver lagändringar för rikets mm. säkerhet för att stävja den här kommunistiska eh, mm. konspirationen. Och folk är då rädda efter, du vet, det, vad heter det, kommunistisk revolution har varit i Ryssland och kommunismen är liksom ett, ett slags hot uppfattar många i Europa då. Och han får då igenom en massa lagändringar på grund av det här. Och, och säger riksdagsbranden är beviset för att vi måste göra det här. Och, och så ska jag säga en sak till om detta. Eh, jag tror att det är fem personer, jag tar det här i huvudet nu så jag kan ha fel, men jag tror att det är fem personer som ställs inför rätta för riksdagsbranden. Hitler kräver dödsstraff för alla de här. Domstolarna är då fortfarande ganska oberoende av nazarna. Så de friar alla utom en i brist på bevis. De får gå. Mm. En man döms till döden för riksdagsbranden. De andra blir friade trots mycket påtryckningar från Hitler. Det, räck, det går inte mer än vad är det, ett par år. Sen så dömer samma domare dömer enligt de nya raslagarna och i helt och hållet i nazisternas händer. Inte det jävligt läskigt. Mm. Och det beror, menar jag, alltså så fort kan det gå att montera ner ett system som är konstruerat för att förhindra en tokig president. 
Ja, ja, jag är inte expert på USA men man hoppas ju att, att den maktdelningen och det där är något mer stabilt än vad som, som rådde där då. Ja, men jag är inte så säker på att det är det. Jag är inte så säker på att nej, det är det. Nej. Sen är naturligtvis inte Trump lika tog som Hitler. Jag skulle aldrig påstå det. Men det demokratiska systemet är fragile. Det är skört alltså. Ja, ja det är den stora bristen med det demokratiska systemet är att det är demokratiskt. Det vill säga att det kan bli föremål för tokiga beslut. Det, och just det, det är ju, hela poängen är ju att det, att det kan det. Tänk om vi hade ett system som var omöjligt att rucka. Det var, det var ju stabilt och bra. Då är det ju inte demokratiskt. Nej, nej. nej. liten målkonflikt där får man säga. Ja, ja, Trump kommer att leverera nyheter en lång tid. Men jag önskar att den svenska debatten om vårt samhälle och behovet av att kunna få en, en trovärdig gemensam bild som Lars Trädgård, professor i historia, var inne på i Open mm. Live. Att vi behöver mm. ha en no, gemensam bild för att kunna göra bra saker med det här landet. Jag önskar att de, de inte mixas ihop de här två debatterna så att det alltid blir tr- det trampifiering av debatt talas det hela tiden om. Och så får man apropå det här mm. att, att du vet Godwins lag att till slut så slutar varje diskussion med att någon drar in Hitler fortet, som va? jag just gjorde ja som du just gjorde men jag var noga med att inte ja. göra det, det blir en Godwins tramplag liksom är liksom redan införd på något vis ja men jag, men jag tänker bara på än en gång än det här med USA det finns en amerikansk professor i politisk filosofi tror jag är, som heter Jason Brennan som har skrivit en bok nu som heter Against Democracy där han säger att det, det, det går, demokratin funkar inte därför att folket är för inkompetent när det gäller att rösta i politiska frågor. Eh, han föreslår ju att man ska... <laughs> Vad är hans huvudare med? Kompetensbristerna? Ja, som... han säger så här, ja, men vi låter ju inte barn rösta därför att de saknar kompetens. Eh, så det är ju inte eh, någonting... Kompetens, det är väl framförallt om inte är oberoende. Och, nej, men de har inte de... kunskap heller. Nej, det... nej, men alltså, det är klart att det är extremt kontroversiellt. Jag tycker, men det är ändå lite som tankeexperiment lite roligt. Han säger så här. Han föreslår ett annat system. Han föreslår en, föreslår en epist, epistek... Vänta, heter det? Epistokratkrati. Epistokrati mm. tror jag det heter. Kunskaps... Kunskapsstyre. Mm. Ja. Och då säger han så här, som Platon föreslog. Ja. Uh, uh, Expert, elit, ja, elitstyre, expertstyre ja. Då säger han så här låt staten, rösta, eller låt staten slumpmässigt välja ut 10 000 personer uh, För det ger nämligen Jag tror att det är statistiskt Jag tror att det statistiskt är så här att Om du slumpmässigt väljer ut 10 000 människor som, Och så kollar du hur de röstar Så kommer det stämma väldigt väl Med hur befolkningen totalt sett röstar Det är tillräckligt många för att bli liksom en bra Ja. En bra liksom, statistiskt urval. I alla fall. Välj ut 10 000 frivilliga. Det ska vara frivilligt förstås. Så ge dem en, en schysst medborgarlön under fyra år. Och, och utbilda dem så mycket som möjligt i politiska frågor. I statens regi. Och sen är det bara de som får rösta. Ingen annan. Ja, en, speci- en specialhögskola för 10 000 personer som alltså intensivt ja. utbildas mm. och sen får fatta beslut ja. istället för valda politiker. Nej, in- nej utan de, det är bara de som får rösta. Fram. Det är bara de som får rösta. Ja. Okay. Och sen gör man nya 10 000 nästa, inför nästa val. Och, okay. och det, det är en riksdag de röstar in då som blir en regering baserad på? I guess so. jag vet ja, inte okay. exakt. Men det är bara lite roligt att ja. någon överhuvudtaget vågar föra fram idén om att införa ett, ett kunskapselitstyre. Och som sagt, det skulle naturligtvis inte gå i praktiken. Men det är klart att demokratin ja. valde fram Trump. Liksom. Alltså redan omkring... Kan det gå värre än så? Ja, det om, klart om, det kan. Omkring 2001-2002 jobbade på P1 Morgon och, och Studio 1. Så kom, jag föreslog faktiskt på Studio 1 att, att vi skulle göra en serie där vi 
befrågade hur fungerar demokratin egentligen? Mm. Levererar det det de ska? Vad finns det för brister? Tror folk? Är folk support? Stöder man demokratin i praktiken? Har det den respekt? Vad finns det? Just det här. Jag är lite grann sån här så jag nosar upp sakningen förväg. Och det var en person som talade med på studiet som tyckte det var jätteintressant. Och vi pratade om det. Men i övrigt så fick jag inte med mig någon. Jag fick inte med mig någon på att göra en grej om det här med bloggarna var nytt heller. Det, det tyckte de där bloggar. Nej, det var ingenting. Det, det var, det... När var detta? Ja, ungefär 2003 något sånt där. Mm. Så var det ganska nytt med bloggar och det var inte lika stort. Va? Då kan jag berätta för er att jag gjorde en serieprogram på Radio Stockholm tillsammans med Maria Skoglund mm. 1993 om IT-samhällets framväxt. Ja. 17 program gjorde du. Ja, du var först förstås. Naturligtvis. Och du uppfann internet också. <laughs> inte riktigt. Nej, det var Algor. Men du, apropå Sverigebilden och det här... Och Men du, vi... solen flyttar sig väldigt snabbt, hur är du? Ja, ja. Kan, vi, kan vi stoppa jorden? Eller, eller ska vi flytta bordet? Vi flyttar bordet, va? En... Vad är det här? Ska vi göra det Sackars i direktsändning? Ja, ja, men vi gör det tycker jag medan vi sänder. Ja, vi kan prata okay. medan vi gör det. Vi försöker. Ja, det blir svårt men det kan gå. Ja, så att skugga det, det är ingenting som du klarar av. Nej, men nu när det äntligen är lite sol så får vi faktiskt... Ja. Eh, vi, vi går ner här lite i din trädgård. Så va? Det är inte min egen trädgård men jag är delägare. Du är delägare. Ska vi ställa oss på skaren så här? Har du skaren? Ja. Då var det roligt igen. Ja. Men titta här, det hamnar vi mitt i den nedhuggna syrenen, men det gav ingenting. Så det har fallit en gren, ganska rejäl gren. Så liksom. kära lyssnare, Så, nu aha. sitter vi i solen igen. Jaha, okej. Okay. Ursäkta detta lilla tumult. Ja, men vi har ju... Men du, Sverigebilden, vi måste tala om Tino Sanandajis bok. Ja. Hur talar jag hans efternamn rätt nu? Ja. Sanandaji. Ja, och den heter ju Massutmaning. Många journalister har skrivit att den heter Massutmaningen. Den heter inte det. Är det viktigt? Är det en skitsak? Ja, på ett sätt. Men om man inte ens kan skriva en titel korrekt så att säga. Hur noga är man med andra Hur svårt ska det vara? Liksom? Det är ganska lätt att se att den heter men Massutmaning. Du, är det verkligen sant den här? Det låter ju som en bizarr skröna att ett bibliotek har sagt vi tar inte in den här boken för vi tycker den är rasistisk men du kan få låna Mein Kampf istället. Ja, det... samma bibliotek. Nu, nu gjorde du en liten... En dragning. Ja, som Anders och Donald hade kunnat göra en sån dragning också. De sa inte, De sa här, inte så. Att, Nej. Men, men Mein Kampf var, var okej. Okay. Man jag... kunde låna Mein Kampf ja, ja, biblioteket ja, jag, men jag... inte till någon Sanandajits bok Nej, för att min... den var för rasistisk. Ja, det så tror jag nog. På grund av en principen om mänskliga rättigheter. Och jag måste säga, för mig är en av de här med mänskliga rättigheterna och framförallt i Sverige är ju information och yttrandefrihet det tycker jag också ingår i de här mänskliga rättigheterna och det är klart att det det är inte, man har inte förbjudit boken på, på, på jordens yta för att Nej, inte de tar in den det är pinsamt men, att ett bibliotek agerar så ja, det är pinsamt det och är, vem gynnar det? Jo det gynnar SD ja, såklart det gynnar SD och förmodligen Tino Sanandaji. Och en ja, del, en del, en han säljer fler böcker om man inte kan låna Och en del boken. menar väl att det är samma sak då. Jag som förlängare borde ju bejaka det eftersom... Ja, ja just det. <laughs> men men det, vi har, ja, jag har sett lite grann av boken och sett flera debatter och intervjuer av honom. Och han är ju... Han, han, han slutsats är ju att, att, att invandringen som den har sett ut till Sverige har kostat väldigt mycket och även socialt och konsekvenser som är negativa så att han är ju inte positiv till den hittills varande migrationspolitiken. 
Men det han, när han sen bygger upp det resonemanget så hämtar ju statistik som han inte alls själv har tagit fram. För att han mm. jobbar ju, han är inte migrationsforskare, han är nationalekonom. Och sen blir det då det här, ett, ett, ett slagträ hur, hur han använder den här statistiken. Men jag tycker fortfarande det är så konstigt att varför pratar man om... Varför kan man inte enas om fakta och istället prata om så att säga, vilka slutsatser man ska dra? För att det kan, man kan ju dra olika slutsatser av samma fakta. Ja, ja. Ta ett exempel. Han redovisar, jag har inte heller läst boken, men jag har förstått på debatten att han redovisar brottsstatistik där han säger att, eh, att eh, vissa brott då så är, är människor, invandrare, så att säga, kraftigt överrepresenterade. Och då säger ju den som kan något om statistik att ja, det kan ju vara ett, ett statistiskt samband men inte ett orsakssamband. Det vill säga, det är inte det faktum att de är invandrare som orsakar att de begår de här brotten utan det är, det är fakt- antagligen att de har låg utbildning och inget jobb. Alltså det är mycket större arbetslöshet och så vidare och därmed större desperation. Då är det ju naturligtvis så att Sanadadji har ju ändå rätt i att om det kommer in en massa människor som inte får jobb och, där, och som är lågutbildade eh, då kommer den brottsstatistiken öka. Så i den meningen är ju det han säger korrekt. Men du kan ju fortfarande säga så här ja, men vi ska ändå ta emot de här människorna för de behöver det. Och så får vi istället se till att de får jobb så att inte brottsstatistiken ökar. Så du kan ju dra helt olika slutsatser mm. men ändå så att säga bejaka samma statistik eller hur? Mm. Men det gör man inte i debatten och jag tror att det är väldigt mycket Där man strider om statistiken man, istället. Man frågar sig vem gynnas av att den här informationen kommer fram? Och den frågan ställs för att ofta oftare än finns det grund för det här eller är, är vi offer för bluff och lögn här? Det, det, det är inte lika ofta man frågar sig det utan vem gynnas, gynnas av att det här kommer fram? Mm. Och det är det som är så osunt för att så att, fakta har ju normalt sett ingen ideologi va? Nej. Men varför kan man inte enas om fakta? Ja, jag har inte svaret på det. Men jag, 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 skrev ju, eller jag, jag har skrivit om det här med att eh, saklighet och, och, och att referera verkligheten i motsats till att kommentera och granska inte genom hög status. Det är ingen journalist som får stora journalistpriset för att de har refererat en rättegång väldigt bra utan de måste alltid hitta någon skurk och sådana saker. Och jag, rubriken på den här, jag blev intervjuad av SVTs webb då för en 7-8 år sedan stod det så här, Staffan Dopping kolon, saklighet är inte sexigt. Jag använder uttrycket att jag vet hur man ska använda vissa ord för att det ska bli intressant. Va? Mm. Saklighet är inte sexigt. Jag, jag står fast vid att det är en av förklaringarna. Det är inte det som man säger först på morgonen på morgonmötet. Och kom ihåg nu medarbetare, reportrar och researchare och programledare. Att det allra viktigaste idag det är att vi är så noggranna med fakta som möjligt och verkligen kollar, kollar det. Det är viktigare än att vi, vi har liksom de, 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 de tuffaste, de hetaste, de mest kända debattörerna. Utan det är fakta, fact is sacred. Mm. Kom ihåg, saklighet högst. Jag har aldrig hört, det är inte så det låter va? Utan let's kick some ass liksom. Mm. Att nu ska vi liksom röja i träsket och så. Och det är, det är kul det också. Men sakligheten kommer aldrig först och inte ens som nummer två. När det handlar om vad man lägger mest kraft på. Jag säger inte att man inte alls jobbar med sakligt. Jag säger att det är inte högt prioriterat bland allting annat som värderas inom medievärlden. Mm. Så att, Nej, är nu, nu, klart, nu, nu har jag en benägenhet att tolka det som sker idag så att det stämmer överens med mina gamla köpestar. Jag inser att jag confirmation på med, bias. Jag håller på med lite confirmation bias. Jag kan ju, jag kan ju ha fel förstås. Mm. Så att jag är beredd att ändra mig om det här verkar jättefel det jag säger. Men det är fortfarande min bästa egna hypotes. Så Men du är en annan intressant grej som jag tycker är också en effekt av ett förändrat medieklimat. Det är ju den här 
Vad heter han nu då? Alex Jones va? Den här killen i USA som driver ja. en egen Youtube-kanal. Ja det var en stor grej i DN om honom. Ja. När han stod med megafon där i samband med demokraternas konvens. Så att han var väl en av dem som lyckades få upp trycket där bakom Trump då. Han sprider massa såna här konspirationsteorier om att ja. George Bush låg bakom 9-11 och att Clinton har något pedofilnätverk och ja. allt vad det är. Jag tror att de där idéerna emanerar från hans kanal. Trump har tydligen varit gäst i hans program och han har varit Trump-anhängare hela tiden. Men vad jag egentligen ville komma fram till är att det som är så intressant är ju att nu kan enskilda liksom, privatpersoner skapa sin egen mediekanal och faktiskt få stort genomslag om de bara jobbar hårt. Mm. Han har liksom en eget nyhetsprogram helt enkelt som han gör själv så vitt jag Jaha, förstår. Ja. Ja men alltså det här är ju en av effekterna Eller av, av internet. Ja. Det, är en värld, det ser ut som en gräsrotsrevolution och världens demokratiska möjlighet. Det är det ju på pappret. Ja. Grejen är ju bara det att vilka är det som är liksom mest kastas över det här och använder det. Ja det är kanske inte de som har de här mest balanserade och ena Nej. sidan mainstream-åsikterna utan det är Exakt. extremisterna. Det är inte den intellektuella stark... eliten. Nej, extremisterna har den starkaste drivkraften att utnyttja den här ja. luckan. Medan mm. kanske de som är mainstream är lite mer nöjda med de gamla medierna och de gamla samtalskanalerna. Så de har inte samma drivkraft att kastas ut där. Ja, men det där är intressant. Jag, jag kommer ihåg att jag för ganska många år sedan skrev i något sammanhang om att internet kommer att genomgå tre faser. Tre konceptuella faser. Den första fasen som ju var den tidiga tiden det var ju den uppkopplade fasen nämligen den när man kopplade upp sig för att göra något på nätet och sen kopplade man ner sig du kommer ihåg när man ja. hade ett modem liksom. och den andra fasen det var den fasen där man var, ständ- där man var online hela tiden man var liksom mm. online varje som man gjorde något med datorn eller inte mm. och där har vi ju kommit sedan några år tillbaka det vill säga datorn kan uppdatera sig själv under natten och sådär och du vet du kan få push du får liksom pushinformation ja men du är övergången till att vi har lika mycket kontakt med internet på mobil som på, ja, men, på ja, men dator det var också en stor förändring. Ja, jo, det, det, ja, det är också en jättestor förändring. Men, det, men den ligger lite grann utanför den här Aha. linjen som jag pratar om. De här tre faserna. Alltså den första fasen uppkopplad. Den andra fasen att vara online hela tiden. Alltså att datorn i sig har kontakt med nätet hela tiden. Mm. Och den tredje fasen. Och det är den vi har kommit in i nu menar jag. Det är när vi går från att vara konsumenter av internet till att också bli producenter. Alltså att vi kan själva starta vår egen radiokanal, vår egen poddradio som du och jag har gjort. Eller vår egen tv-kanal eller matlagningsprogram från köket hemma ja, okay. eller vad du vill va? Ja, men eller vår inte... egen nättidning. Men det är ju typ tio år gammal den fasen ändå. Den är ju, jo den men den är också, nyss, nej men den är gradvis och du vet ja. än så länge är det ju så att det krävs lite tekniska grejer för att du måste bygga upp en sajt på något sätt. Men jag skulle inte bli förvånad om vi... Om 20 år kommer alla människor tilldela sin egen permanent IP-adress när du föds. Så att du, som personnummer så har du också en egen IP-adress. Och den blir din identitet på nätet. Kanske räcker med IP-adress. Behöver inte något personnummer utöver det? <laughs> eller? Och grejen är att om du har en fast IP-adress ja. då går det alltid att besöka dig på nätet. Det är inte, du kan inte bara gå ut utan då kan någon komma till dig på nätet. Och då kan du bygga upp vad du vill kring din IP-adress. En tv-station, en radioprogram. Men ska det vara obligatoriskt då? Nej, men du kan ju få en IP-adress. Den behöver du inte använda. Det är ju bara ett nummer. Men idag har <laughs> det är bara du... ett nummer. Ja. Ja. Men du... idag är det ju så att du, du får ju... Om du har liksom, vad heter det? Fiber in i din villa så har du inte... 
du har inte en permanent nu ni är jag inte säker på det här för det är länge sedan jag lämnade it i branschen men jag tror inte att du har en permanent IP-adress hela tiden utan den kan släppas och förnyas mm. och sådär. Mm. Men om du har en permanent då blir ju den så att säga din adress i cyberrymden och där kan, på den kan du bygga vad som helst och då kan man besöka dig. Mm. Och det, vi är på väg mot det men det är ju en gradhändelse men mm. det är i alla fall den slags tredje fas. Alltså idag så är det ju många som har egna hemsidor men det är helt frivilligt och de flesta har det inte men det är många som har det. Men då i praktiken så kommer mm. i stort sett alla i praktiken ha sin egen hemsida ja. med den prognosen ja. som du gör där. Mm. Ja. Men som sagt, jag har men lämnat det, IT-branschen. Men, jag är IT-guru emeritus, ja. som man sa i Almedalen när jag var där. Ja. Jag presenterade sig som IT-guru emeritus. Så det, jag hänger ju inte med längre. Det är tio år sedan jag lämnade IT-branschen. Ja, Okej, okay, men du, du har ju liksom datorer och grejer. Och ja, jag använder datorer. Men, du skickar e-post och sånt där. Ja, jo, jo. Ja. Men på den tiden, då, då hade jag koll på allt på frontlinjen. Det har jag mm. inte längre. Nej, är det skönt? Nej, alltså jag, jag är ju fortfarande nörd. Jag tycker det är väldigt kul med IT, men jag hänger inte med. Alltså, nu träffar jag ju tonåringar som kan mer om den senaste tekniken än vad jag kan. Eh, vilket är ju häftigt på ett sätt. Det är, det är faktiskt häftigt på ett sätt. Ja, Min ja. sjuriga son kan ju liksom använda datorer. För honom är det... Han sa till mig häromdagen... Han frågade mig häromdagen om, om när jag var barn om man kunde se den man pratade med i mobiltelefonen när jag var barn. Och då sa jag så här, kära son, det fanns inga mobiltelefoner när jag var barn. Och då tittade han på mig storrykt och sa han, va? Men pappa, då är ju du född för tidigt. Han sa faktiskt det. Är du för tidigt född? Det var ganska roligt slutat tycker jag. Då är du född för tidigt. Han, alltså, han, han har inte perspektiv din son tycker jag Nej, Nej, Han verkar vara fullständigt fast i den här nutidsbubblan Men jag vet, det är många som har samma miss Redan de gamla grekerna trodde sig leva i nutiden ja. Det är en otroligt vanlig, vanligt missförstånd det där. Eh, ja. Du, ja, nu har vi pratat i tre kvart kan jag tala om Ja, men det är för att vi har flyttat oss efter solen Och så länge Trorligt solen skönt. skiner på podden på tiden om verkligheten och allting annat. Mm. Är inte det en ganska bra devis som vi skapar? Ja, det är otroligt bra alltså. För vi kan prata om vad som helst utan att lämna vår ja. liksom, titel. Det är verkligen... ja, vi är alltid på pricken på, 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 på temat. Verkligen. Men det, det har dröjt lite länge sen sist. Ja, men att, ingen idé att vi blir med ursäkt. Vi, vi, är, vi är inte bättre än så här. Nej, men vi ska... Nej, det, det så, fort, så fort jag säger, nu är det dags för, för podd, Christer. Så, nej, jag har tvättstugan den dagen. Så, så att det, nej, just det har jag nog inte sagt. Men, ja, något liknande. Men du det har bör- rätt i att det... Ja, nej, men vi gör så gott vi kan, kära lyssnare. Och eh, vi blir jättestimulerade av att få feedback på mejl och sådär. Att ni skrivet till oss och säger hur ni, vad ni tycker att ni vill höra mer om och, och inte. Och sådär. Vi har vår sida på Facebook också. På ja, på just det, på den på tiden, precis. Eh, hade det funnits något intressant att säga om skrällodifläskevalen? Eh, som... Kväll i Lorin med. Lorén heter hon. Lorén. Jag ska vara okay. rätt kolla upp det här. Mm. Okay. Skärp dig. Ja, jag skärp mig. Men, eh, jag ja, jag... Inte, men det finns inget intressant att säga tycker jag nu för tiden om den. Eh, så att jag tänker Nej. inte säga något. Vi ska inte belasta våra kräsna, krävande... Jag ska se den intellekt... 
Ja, det ska inte jag. Så vi ska inte belasta er med någonting om mello på något vis. Utan vi ägnar oss bara åt, åt väsentligheter som Trump, Fakta, Resistens, Alec Jones, Timothy Snyder och de här sju planeterna runt Triple X heter det inte. Trappist. Trappist 1 eller X, jag vet faktiskt inte vad den heter. Nej, det... Pinsamt. Ja. En sak till ska jag säga innan vi slutar. Man pratar ju om Fakta, Resistens hela tiden, men min goda vän Åsa som är professor i teoretisk filosofi Hon har sagt till mig att vi borde inte prata om faktaresistens Vi borde prata om kunskapsresistens Jaha. Därför att det finns ju massor med fakta som vi inte känner till Och inte behöver känna till liksom. Hur många människor har svarta strumpor på sig I Stockholms innerstad just nu till exempel Det är ett faktum, men det är ett okänt faktum mm. problemet, är ju, eh, problemet är ju att det finns kunskap som vi faktiskt har tillgång till men som vi inte bryr oss om alltså kunskap som, som finns där mm. och som är relevant och som vi inte bryr oss om. Kunskapsresistens borde det kallas. Ja, det okej. Okay. Då tycker jag vi börjar använda mm. det mer och mer då. För att... Jag tycker också det. det. Det är en väldigt klok invändning av en person som verkligen kan det här med kunskapsteori. Mm. För hon är professor i detta. Mm. Vi hade ju för övrigt ett samtal om kunskapsresistens på Kulturhuset förra veckan. Där hon var med i panelen och Arne Jarrik, professor i historia och Emma Frans eh, som är docent i epidem- ska säga, epidemiologi. Mm. Det är svårt ord att säga. Eh, hon skriver om eh, vetenskapliga myter och sådär i Svenska Dagbladet. Kommer på kunskapskanalen inom ett par veckor. Du är alltid i, ute i svängen där det händer saker och ting. Ja, för man får ju se till att det händer saker och ting. Ja, ja. Jag var moderator för detta så jag... jag, jag var... Såg till att det hände ja. just det här. På, på kulturhuset? På kulturhuset du in. Ja. Ett evenemang för vuxna. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja, men det är, ja. Sverige är fortfarande fullt, ett, fritt, fullt ett fritt land. Och fullt var det. Fullt var det. Ja. Ja. Nej, men det är viktiga frågor. Och solen strålar och fåglarna kvittrar. Hör du Stefan? Ja, jag hör. Du har grillen framme här. Tjej. Och ser du uppe i det här trädet här så är det någonting som liknar ett fågelvo. Ja. Eller hur? Även Gud, om jag har sett det länge så att det kanske är övergivet. Men det skulle kunna bli ett asylboende nästan för pilgrimsfalkar. <laughs> uh, ja, men det, det, fåglarna, det är skönt faktiskt att de finns. De gamla dinosaurie-släktingarna. Ska jag berätta en rolig historia innan vi slutar? Ja. Uh, med, ja. med anledning av att Gambias president ju fick avgå nu. Du vet. Fick avgå, det är intressant. Det, ja, det, skrev, det skrev de även om, om, om Skatteverket att han fick avgå, skrev faktiskt Ekot i en rubrik. Han fick avgå. Ja. <laughs> ja, men han förlorade i valet och vägrade ju erkänna valet men till mm. slut så gick han ju med på det här. Mm. Det är ganska roligt för att jag var lite grann med om den militärkuppen när han genomförde den 93 eller 94 eller något sånt där måste det ha varit. Aha, du hade ett finger med i spelet. Nej men det är faktiskt en ganska rolig historia. Jag skrev då eh, artiklar i Computer Sweden och jag, då var ju World Wide Web helt nykläckt. Det var ju helt nytt. Och jag var ute och surfade lite på de få hemsidor som fanns, mm. kom jag ihåg. Och då fanns det nämligen en hemsida som handlade om Gambias naturliv. Som visade sig vara uppsatt av en gambiansk student i USA. Eh, jag skickade ett mejl till honom. Och då hade jag nämligen just planerat en semesterresa till Gambia. En vanlig sån här vinghotell i Gambia liksom. Och då ska jag till honom så att jag ska åka till ditt hemland snart. Eh, jag ser att du har en hemsida, jättehäftigt liksom och sådär och... Och, eh, det var, nästa, fanns nästan inga hemsidor av privatpersoner på den tiden. Eh, jag ska åka dit hemland snart. Har du några tips på vad jag ska göra? Och då tipsade han mig lite grann. Och så sa han så här. Kan inte du också åka 
till den här byn som är min hemby där och bara eh, hälsa från mig till mina släktingar. Det vore så häftigt. Så när jag kom till Gambia så, så bokade jag en taxichaufför så åkte jag ut till den här lilla byn och eh, träffade hans släktingar och de bjöd på lunch och du vet så här, de ställde ut en stol på, på gården där jag fick sitta med massa barn runt och så här. Det var verkligen en afrikansk by i ordets rätta bemärkelse. Mm. Lerhus här. Och då sa de till mig, taxichauffören var tolk, då sa de till mig så här, vet du, imorgon kommer vår, vårt lands nya ledare hit och ska hålla tal. Då hade han precis genomfört en helt oblodig militärkupp och folket verkade välkomna det därför att den förra presidenten var så korrupt tyckte man. Så att det här var en ung general, han som nu fick avgå, eh, som hade tagit makt. Så jag åkte tillbaka nästa dag. Och det var massor med folk där och han kom då i en liten kovoj av militärbilar och så en megafon. En liten kille kommer jag ihåg, hoppade ur och höll ett tal, jag fattar ju ingenting. Jag var den enda vita personen där. Och då ser jag hur, hur hans militär, han hade ju med sig förstås massa soldater eller väktare, vad heter det, vakter. De ser ju mig eftersom jag är den enda vita. Så de kommer fram till mig och frågar, hur kommer det sig att du är här? Liksom. Mycket vänligt. På engelska. På engelska. Och då sa jag att jag var turist och lalala. Och de frågade vad jag jobbade med. Jag sa att jag håller på med IT och internet. Aha, liksom. Internet. Det där är intressant. Så de. Vi, vi ska ju försöka bygga upp liksom vår telekominfrastruktur i det här landet nu. Kan inte du komma till, till, vår, till regeringsbyggnaden imorgon så får vi prata med dig om det här lite grann. <laughs> Okej, okay, sa jag. Så att nästa morgon åkte jag från hotellet till till den här regeringsbyggnaden och träffade den här liksom, militärregimens nya ledning eh, och pratade IT ett par timmar och sen skickade de tillbaka mig till hotellet efter det. Mycket märkligt va? Och jag har inte tänkt på det här liksom, på alla år förrän nu då när det kom upp i media att han har fått avgå. Eller, avgått. Ja. Det är en lite lustig historia från internets barndom. Eh, Okej, okay. han, han har avgått. Apropå avgå och ordet och fick avgå. Tycker du att ställa in och inställa är samma sak? Oj. Ställa in om ett tåg inst- Om ett tåg inte går som skulle ha gått har det ställts in eller har det inställts? Eh, oj, jag skulle om, nog tänka att det var samma sak. Samma, är det exakt samma sak? Väljer du att lika ofta båda in. uttrycken? Tåget... Ja, spontant tror jag att okay. jag skulle använda det. Du, du, du har köpt gurka som ska in i kylskåpet. Ställer du in det i kylskåpet eller inställer du det i kylskåpet? Nej, jag ställer in. Alltså, varför, du kan, du kan, om det är samma sak sa du nyss, då kan du inställa det i kylskåpet. <laughs> ja, men då är det inte samma sak om det används i den kontexten. Nej. Och då frågar jag så här, var det så att han avgick eller gick han av eh, Ingmar Hansson i Skatteverket? Gick, gick han gick av? av knappast. Han gick inte av på mitten i alla fall. Nej, nej, okay, nej. Okay. Men du, du, vänta nu. Ställa in i kylskåpet betyder faktiskt någonting annat än att ställa in ett tåg. Nu försökte du lura mig. Det är samma ord, samma bokstäver, men det är inte samma min betydelse. Upp, min uppfattning är här att när du separerar och säger ställa in då är det mer en fysisk rörelse, någonting som flyttar sig. Medan när du, säger, när du sätter i ett ord, inställa, så är det mer abstrakt. Eh, mer abstrakt alltså. Eh, så därför tycker jag att man ska inte säga att ett tåg ställs in. För det är ingenting som fysiskt ställs in utan det handlar om att någonting upphör att, att ske enligt plan. Skillnad på att inställa och ställa in, skillnad på att avgå och av. Fast jag tycker du försöker ställa in det lite grann nu. Ja, det försöker jag faktiskt. Nu är det inställsam, ja. Och det får bli slutvinjetten för denna upplaga av podden på tiden med Christer Sturmark. Och en, Staffan Dopping heter du. Och en till.
Vi hörs. Hej. Hej.